0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 출애옥기 23장 14절에서부터 33절의 말씀입니다. 출애옥기 23장 14절에서 33절의 말씀 저하고 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 너는 매년 세번 내게 절기를 지킬지니라 너는 무교봉의 절기를 지키라 내가 내게 명령한 대로 아비바의 정한 때 1회 동안 무교봉을 먹을지니 이는 그달에 내가 애굽에서 나왔습니라 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라. 맥주절을 지키라. 이는 내가 수고하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거둡이니라. 수장절을 지키라. 이는 내가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장함이니라. 내 모든 남자는 매년 세 번씩 주여와께 호 보일지니라. 너는 내 재물의 피를 유교병과 함께 들이지 말며 내 절기 재물의 기름을 아침까지 남겨두지 말지니라 내 토지에서 처음 거둔 열매의 가장 좋은 것을 가져다가 너희 하나님 여호와의 전해 드릴지니라 너는 염소 새끼를 그 어미의 젖으로 삼치 말지니라 내가 사자를 내 앞에 보내어 길에서 너를 보호하여 너를 내가 예비한 곳에 이르게 하리니 너희는 삶과 그의 목소리를 청정하고 그를 노엽게 하지 말라 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이니라 내가 그의 목소리를 잘 청중하고 내 모든 말대로 행하면 내가 내 원수에게 원수가 되고 내 대적에게 대적이 될지라 내 사자가 내 앞서가서 너를 아모리 사람과 햇사람과 브리스 사람과 가난한 사람과 희 사람과 역수 사람에게서 인도하고 나는 그들을 끊으리니 너는 그들의 신을 경배하지 말며 섬기지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 그것들을 다 깨뜨리며 그들의 주상을 부수고 내 하나님 여호와를 섬기라. 그리하면 여호와가 너의 양식과 물의 복을 내리고 너희 중에서 병을 제하리니 내 나라에 낙태하는 자가 없고 임신하지 못한 자가 없을 것이라 내가 너의 날수를 채우리라. 내가 내위엄을내 내 앞서 보내어 내가 이를 곳에 모든 백성을 물리치고 내 모든 원수들이 내게 등을 돌려 도망하게 할 것이며 내가 왕벌을 내 앞에 보내리니 그 벌이 희위족속과가난족속과해족속을내 앞에서 쫓아내리라 그러나 그 땅이 황폐하게 되므로 들짐승이 번성하여 너희를 해할까하여 일년 안에는 그들을 내 앞에서 쫓아내지 아니하고 내가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내리라 내가 네 경계를 홍해에서부터 블레셋바다까지, 광해에서부터 강까지 정하고 그 땅의 주민을 내 손에 넘기리니 내가 그들을 내 앞에서 쫓아낼지라. 너는 그들과 그들의 신들과 언약하지 말라. 그들이 내 땅에 머무르지 못할 것은 그들이 너를 내게 범죄하게 할까 두려움이라 내가 그 신들을 섬기면 그것이 너의 올무가 되리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀 추력기 23장 14절 33절은 두 부분으로 나뉘어 줄수 있습니다. 먼저 14절 19절은 이스라엘 백성들이 지켜야 되는 3대 절기들인 무교절과 맥추절과 수장절이 기록되어 있고 그리고 20절에서부터 33절은 언약법전을 끝맺으면서 하나님께서 주신 권면의 말씀이 기록되어 있습니다 순종할 때 축복하시겠다는 말씀이 기록되어 있는 부분입니다 먼저 무교절에 대해서 말씀합니다 너는 무교병의 절기를 지키라 내가 내게 명령한 대로 아비벌의 정한 때 1회 동안 무교병을 모을지니 이는 그 달에 내가 애국에서 나왔습니다 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라 라고 어, 무교절의 절기에 대해서 하나님께서 말씀하셨습니다 무교절을 지키는 절기는 아비벌입니다. 아비벌. 아비벌인데, 혹시 니산월이라는 그 달력, 니산월이라 말씀도 아시죠? 이 아비벌이 니산월입니다. 포로기 이후에는 니산월이라고 표현했어요. 아비벌은 곧 니산월입니다. 아비벌 14일에 6월절 저기를 지키고, 그 다음에 이튿날인 15일부터 6일 동안 누룩이 없는 빵을 먹고, 7일째 안식일에 여호와의 성회로 모이고, 아무 노동도 하지 않으면서 출애굽의 구원을 베푸신 하나님을 기억하고 감사하는 저기가 무교절이라고 할수 있습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 광해를 통과해서 가나안 땅에 들어가게 되면, 이 무교절에 또 다른 의미가 거의 더해지게 됩니다. 무교절이 보리가 막 나기 시작하는 봄철입니다 그래서 무교절은 보리수확축제입니다 햇보리를 수확하면서 그 햇보리로 무교병을 만듭니다 그리고 거기에는 누룩을 넣지 않습니다 옛곡식으로 만든 누룩을 넣지 않고 햇보리로 만든 무교병을 만듭니다 그러한 절기입니다 이와 같은 무교절에 이러한 의미가 더해진 것은 가나안 정착 이후라고 말할 수 있게 될 것이죠. 그리고 무교절을 지킬 때는 이스라엘 백성들이 빈손으로 하나님께 나올 수 없다라고 규정하고 있습니다. 출애굽기 34장 20절에서도 빈손으로 내 얼굴을 보지 말지니라. 신명기 16장 16절에서도 내 하나님 여호와의 택하신 곳에서 여호와께 보이되 공수로 여호와께 보이지 말라라고 말씀하고 있는 것을 볼수 있습니다 이렇게 무교절은 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽을 시키고 가나안 땅으로 인도하시기까지 이전 과정에 걸친 하나님의 구속의 은혜를 감사하는 절기 그것이 무교절이라고 볼수 있습니다 두 번째 절기로 맥추절에 대해서 말씀하고 있습니다 16절을 보시면 맥추절을 지키라 이는 내가 수고하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거듭이니라 라고 말하고 있습니다 굉장히 간단하게 맥추절에 대해서 언급하고 있습니다 이 맥추절은 밭에서 곡식을 거둔 첫 열매를 하나님께 드리는 것입니다 곡식 수확 축제라고 할수 있습니다 맥추절은 첫 이삭을 뵌 무교절로부터 일곱 번씩 일곱 날이 지난 뒤에 맥추절을 드리기 때문에 드리기 때문에 맥추절의 또 다른 이름이 칠칠절, 칠칠절이라고 부르고 또 다른 이름이 있어요. 혹시 아세요? 네, 초실절 그리고 신약 시대에 이제 오순절이 연결이 되죠. 그러니까 맥추절, 칠칠절, 초실절 오순절, 이게 다 같은 의미예요. 오순이라는 게 결국 50일이 지난 경과를 나타낸 것이기 때문입니다. 그리고 신명기 16장 10절 11절을 보시면 내 하나님 여호와 앞에 칠칠절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 대로 내 힘을 헤아려 자원하는 예물을 드리고 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거하는 레위인과 및 너희 중에 있는 객과 고아와 과부와 함께 내 하나님 여호와께서 그 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 하나님 여호와앞에서 즐거워할지니라 라고 말씀하고 있습니다 추수 때이 가난한 자들에 대한 배려를 잊지 말도록 하나님께서 규정하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그리고 레위기 23장 15절에서 21절의 말씀을 보시면 이 맥추절에 대해서 가장 발전된 형태로서 제사의식이 규정되어 있습니다 그 레위기 23장 17절을 보시면 너의 처소에서 에바 10분 2로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어서 구운 것이요 이는 첫 요제로 여호와 께드리는 것이며 무교절에는 누룩을 넣지 않은 무교병을 먹는데 이 맥추절에는 몰라요? 누룩을 넣은 유교병을 먹는 겁니다 하나님께 소재를 드릴 때 누룩을 쓰도록 규정하고 있는 유일한 규정이라고 볼수 있습니다. 그러니까 무교절에는 보리로 무교병을 먹는 것으로 시작하는데 맥추절에는 유교병을 먹는 것으로 마치게 되는 것입니다. 그래서 무교절에서부터 맥추절까지 50일 동안에 추수의 대축제가 대단원을 마치는 것이 맥추절이다 이렇게 볼수 있습니다. 그리고 랍비들의 문헌을 보게 되면 맥추절이주 2세기에 여기에 새로운 의미가 하나 더 첨부가 되는데 그것은 신의산에서 율법을 받은 것을 감사하는 의미가 이맥추절에부여가 됩니다 그리고 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 맥추절이 신약시대 오순절과 연관이 됩니다 유교절과 무교절이 예수 그리스도의 십자가와 부활과 연관이 되는 절기라면 이 오순절은 성령 강림주일, 맥추절은 성령 강림주일인 오순절과 일치하는 절기입니다. 그리고 제일 마지막으로 수장절이 기록되어 있습니다. 16절 하반절을 보시면 수장절을 지키라. 이는 내가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장함이니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이스라엘의 연중 대축제들 가운데 세 번째 축제가 이 수장절입니다 그래서 토지에서 거둘 수 있는 마지막 열매를 수확하고 올리브와 포도의 즙을 짠 다음에 하나님께 감사를 드리는 기쁨의 대축제입니다 이스라엘 백성들이 드리는 축제 가운데 가장 중요하게 여겨지고 그리고 가장 많이 참여했던 절기가 이 수장절입니다 그래서 레위기 23장 39절을 보시면 이 수장절을 여호와의 축제라고 부르고 있는 것을 볼 수가 있습니다 수장절에 대해서 오늘 부문 말씀은 굉장히 간략하게 언급하고 있지만 신명기 16장 13절에서 15절에 이 수장절에 대한 최초의 세부 규정이 기록되어 있고 그리고 레위기에 상세하게 이 수장절에 대한 언급들이 기록되어 있습니다 레위기 23장 33절에서 43절에 이 수장절의 제사에 대한 자세한 내용들이 언급되어 있습니다 한번 참고해서 읽어보시기 바랍니다 그리고 오늘 본 말씀 19절을 보시면 너는 염수 새끼를 그 어미의 젖스로 삼지 말지니라 이렇게 말씀하고 있습니다 이 동일한 명령이 출애굽기 34장 26절 그리고 신명기 14장 21절 등에 기록되어 있습니다 이 말씀을 유대인들이 오늘날도 적용해서 고기와 젖을 같이 요리하지 않습니다. 아직도 유대인들은 그렇게 음식을 하지 않습니다. 왜냐하면 고대 근동에서 어미의 젖으로 염소새끼를 끓여 요리하는 것이 다산과 풍요를 상징하는 이방 종교 풍습이었기 때문에 아마 유대인들은 이와 같은 것을 제의적으로 금지했던 것으로 보입니다. 이렇게 하나님께서 세계의 절기에 대해서 말씀하시고 매년 세 번씩 여호와께 보일지이라라고 절기에 대해서 규정하고 있는 말씀이 기록되어 있습니다. 그리고 20절에서부터 33절에 말씀을 보시면 출애굽기 20장 22절부터 시작해서 23장 19절까지를 저 한번 따라 하시겠습니까? 언약 법전. 이 부분을 신학적으로 그 언약법전이라고 부릅니다. 여기에는 어, 그 십계명이 나온 다음에 그 세부적인 그 율법의 조항들이 이렇게 병렬적으로 기록되어 있는 언약법전입니다. 그리고 언약법전이 오늘 23장 19절에서 끝이 나게 되고 그리고 그 뒤에 하나님께서 그 명령과 축복하는 말씀이 일종의 설교 형식으로 덧붙여 있는 것이 20절에서부터 33절이라고 할수 있습니다. 이와 같은 유사한 법률 모임들이, 모음들이 레위기 17장에서부터 25장까지 매우 폭넓게 기록되어 있습니다. 레위기에 기록되어 있는 이 법을 뭐라고 부르냐면, 저라면 따라하시겠습니까? 성결법전. 레위기 17장에서부터 25장까지를 성결법전이라고 합니다. 그런데 26장에 1절부터 13절까지는 순종에 대한 축복이 기록되어 있고 14절에서부터 39절에는 불순종에 대한 하나님의 징벌이 기록되어 있습니다. 그리고 신명기 12장에서부터 27장까지도 동일한 내용을 확장시킨 법률 모음집이 기록되어 있는데 그것을 저를 한번 따라 하시죠. 신명기 법전 이 같은 법률 모음들이 출애굽기에 기록되어 있는 것은 언약법전 레위기에 기록되어 있는 것은 성결법전 그리고 신명기에 기록되어 있는 것은 신명기법전 이렇게 말하고 있는 것입니다 그리고 신명기법전 뒤에 붙어있는 신명기 28장은 1절부터 14절까지는 순종에 대한 축복이 기록되어 있고 15절에서부터 68절까지는 불순종에 대한 징벌이 기록되어 있습니다 그러니까 언역법전, 그 다음에 성결법전, 신명기법전 이 기록도 있고 그 뒤에 축복의 말씀과 순종에 대한 축복과 불순종에 대한 징벌의 내용의 기록도 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그런데 오늘 본 말씀 20절에서부터 33절의 내용을 보시면 여기에는 순종했을 때 축복에 대한 말씀들로 거의 대부분을 차지하고 있고 제일 마지막에 두 절에만 불순종에 대한 징벌이 암시적으로 기록되어 있다는 것이 다른 부분과 차이점이 있다는 것입니다 이 부분들을 살펴보게 되면 명령들과 하나님의 축복으로 분류가 되는데 21절의 말씀을 보시면 하나님의 명령이 삼과 그의 목소리를 청종하라 22절에 그를 노엽게 하지 말라 그리고 24절에서부터 25절에 가나안의 신을 경배하지 말며 섬기지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 그것들을 다 깨뜨리고 그들의 주상을 부수고 내 하나님 여와를 호 섬기라 이렇게 명령이 나와 있습니다. 여기에 나오는 명령들은 주로 하나님을 향한 이스라엘의 영적인 순결에 대해서 강조하고 있는 부분이라고 볼수 있습니다. 그리고 이와 같은 명령들을 순종했을 때 하나님께서 이스라엘에게 허락하시는 축복들은 이런 것들입니다. 20절을 보시면 내 사자를 내 앞서 보내겠다. 길에서 너를 보호하겠다. 너를 예비한 곳에 이르게 하겠다. 그리고 25절에 내가 내 원수에게 원수가 되고 내 대적에게 대적이 될 것이다. 23절에 가난한 족속들을 끊을 것이다. 25절과 26절을 보시면 너희의 양식과 물의 폭을 내리고 병을 제하며 낙태하는 자가 없고 임신하지 못하는 자가 없을 것이며 너의 날수를 채우리라. 27절과 28절을 보시면 내 위엄을 내 앞서 보내어 모든 대족들을 물리치고 모든 원수들을 도망하게 할 것이며 왕벌을 내 앞에 보내어 가난한 족속들을 쫓아내리라. 이와 같은 내용들이 오늘 본문에 기록되어 있는 하나님의 축복들을 제가 다 이렇게 분류해서 말씀을 드린 겁니다. 하나님의 축복을 이렇게 캐테고리로 이렇게 묶게 되면 하나님의 축복은 인도와 보호, 승리, 풍요, 건강에 대한 축복이라는 것을 알 수가 있습니다. 이 축복들이 이, 이 아침에 계신 모든 권속들의 삶가운데 임하게 되기를 간절히 추원합니다 그리고 28절과 27절을, 28절과 29절을 보시면 가나안 땅에 들어갔을 때 하나님께서 가나안 족속들을 1년 안에는 내쫓지 않고 조금씩 쫓아내리라 라고 말씀하고 있는 부분을 볼 수가 있습니다. 하나님의 역사가 이루어지는 것이 이례적인 사건을 통해서 단번에 이루어지기보다는 점진적인 과정을 통해서 이루어질 때가 많이 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 믿음이 없는 사람들은 점진적인 과정으로 하나님의 뜻이 이루어질 때 조급해지지만 믿음이 있는 사람은 점진적인 과정을 통해서 하나님을 더욱더 신뢰하고 정결해지고 겸손해지게 되는 것입니다 성도님들삶 가운데 점진적으로 이루어지는 하나님의 뜻을 분별하고 신뢰하시고 여호 하나님을 잠잠히 기다리시는 믿음에 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다 <웃음> 언약법전이 신명 출애굽기 아, 20장 22절부터 23장 19절까지 이루어지는 것입니다 그리고 그 율법에 대한 순종의 결과로 축복의 말씀이 지금 마무리되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 요한복음 14장 21절을 보시면 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 우리 주님의 말씀입니다. 성도 여러분, 예수님께서는 하나님의 자녀들을 율법에서부터 자유케 하셨습니다. 그런데 율법에서부터 자유케 하셨다는 의미는 율법에 불순종해도 된다거나 율법을 무시해도 된다는 뜻이 결코 아닙니다. 율법에서부터 자유하게 되었다는 것은 하나님께 받아들여지는 것이 율법의 요구에 순종함에 있는 것이 아니라 율법의 저주를 담당하고 주신 예수 그리스도를 믿는 믿음에 달려 있다는 것을 의미하는 것입니다. 우리가 하나님으로부터 용납되는 것은 율법의 요구를 이루었기 때문이 아니라 율법의 저주를 담당하시고 율법의 요구를 이루신 예수 그리스도를 믿음으로 받아들여지게 되는 것입니다. 이것이 율법으로부터 자유케 되었다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 율법을 준수함으로 하나님께 받아들여지는 것이 아니라 예수 그리스도를 받아들임으로 하나님께 받아들여지게 되는 것입니다. 이 은혜로 말미암아 하나님으로부터 우리가 용납되었다는 것을 진심으로 깨닫는 성도는 율법을 사랑하게 됩니다. 율법을 무시하거나 율법을 불순종하는 것이 아니라 율법의 요구를 감당하시고 율법의 저주를 감당하신 예수 그리스도를 사랑함으로 말미암아 율법을 사랑하게 되는 것이고 자기의 의지로 율법을 성취하는 것이 아니라 하나님의 은혜로 율법을 성취하는 사람이 되는 것입니다 그래서 은혜로 구원받은 성도는 율법주의자가 되거나 율법을 폐지하는 자가 되는 것이 아니라 율법을 성령 안에서 성취해가는 자유인이 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 계명을 사랑하시는 권속되실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 그리고 성도는 은혜로 구와 같은 율법의 요구를 성취해가는 사람입니다 자유함을 가지고 율법을 성취해가는 이 자리에 신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 주님 가르켜 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.